0: Voces de Influencia, episodio número 16 con el pastor Esteban Solís El avivamiento latino Si
1: queremos verdaderamente que el Evangelio avance de una manera firme y sólida necesitamos tener este contenido también, ¿verdad? Y no solamente el testimonio del encuentro con Jesús, ¿verdad? Eh, sino también esa, esa formación que nos ayuda a comunicar mejor al mundo y a otras eh, tradiciones cristianas eh, el valor de lo que Dios está haciendo, por ejemplo, en Latinoamérica.
0: Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde el lado Yo Soy tu anfitrión, Joshua Galdes en Venezuela, México, Perú, Argentina, El Salvador, España y en todo el mundo. Hay un mover de Dios en el pueblo hispano y por medio del pueblo hispano. Y hoy nos acompaña el pastor Esteban Solís, uno de los pastores del Centro Evangelístico en Costa Rica, para compartir con nosotros un poco de este movimiento que anda ocurriendo. Y también nos cuenta de su pasión por el estudio, ya que ahorita está sacando su doctorado entre muchas otras cosas. Quizás lo han visto en el programa Vida de Fe o Fe Urbana. Y hoy nos acompaña aquí en Voces de Influencia con nosotros el pastor Esteban Solís. Estoy muy entusiasmado porque hoy en el programa tenemos al pastor Esteban Solís desde Costa Rica hoy con nosotros. Bienvenido al programa, Esteban.
1: Ah, muchas gracias. De verdad, es un privilegio eh, estar en este programa y compartir este podcast y espero que, que los pueda bendecir mucho.
0: Buenísimo. Así que con todos nuestros invitados... Uh, más allá de, de lo que ellos andan haciendo en nuestro mundo, uh, sea um, impactando a, a, a muchísimas personas, queremos conocerlos a ellos de cerca. Y, y, y la primera pregunta que le pregunto a todos, y queremos comenzar con sus inicios, con su historia. Uh, quisiera preguntarle, ¿cómo fue la niñez de, de Esteban? ¿Y cómo era usted como niño?
1: Bueno, yo soy eh, hijo, hijo de pastores. Así que mi niñez eh, fue fuertemente marcada por el ministerio y por la iglesia, que sí, eh, mi, mi primera memoria es del techo de la iglesia, porque, porque es, pues, es de donde me tenían acostado, ¿verdad?, mientras mis papás estaban ministrando. Así que la, la memoria así más, más, más vieja que yo tengo en mi mente es, es de ver el techo de la, de la iglesia. Y de ahí, pues, eh, crecí, crecí, eh, junto con mis papás, ellos sirvieron, plantaron dos iglesias en Costa Rica, eh, una en la ciudad de Cartago y otra en San José, y mi niñez pues consistió eh, en, en seguirlos, verdad en estar ahí de cerca con ellos, en estar metidísimo en la iglesia y en todo lo que estaba pasando verdad en el ministerio. Eh, sí, siempre, siempre he sido una persona como, no sé, introvertido, reservado, eh, que ha sido uno de mis mayores retos ahora que estoy... Yo en el ministerio, eh, pero pero sí, desde, desde niño era así, era como callado, me quedaba como atrás, este eh, y sí, una persona como introvertida.
0: Es muy interesante que dice eso porque yo creo que he, he leído estadísticas de que aproximadamente 50% de gente que son oradores en público son introvertidos. Y aún ah, qué interesante. algunos de los pastores de iglesias más grandes de Estados Unidos, uh, sea Andy Stanley, entre otros, también son introvertidos. Así que es, es muy interesante que aún, sea como sea, los que nos están escuchando, es increíble que aún así, en una cultura o en un mundo donde elevamos a los extrovertidos, seas un introvertido que nos está escuchando, Dios quiere usar... Tu vida para hacer grandes cosas. Uh, la, la próxima pregunta que, que tengo para ustedes, ¿en qué punto decidió ser pastor?
1: Bueno, eh, es, inter es interesante porque yo eh, yo no quería ser pastor. Yo, eh, digamos, no estaba enojado con Dios ni nada. Yo no soy de, de esas historias de hijos de pastores que se fueron al mundo porque odiaban la iglesia o algo así. Yo eh, siempre amé servir a Dios, siempre amé la iglesia, pero quería ser músico, y eh, cuando tenía unos 20 años, eh, yo ya había empezado en la universidad a, a estudiar música, yo ya estaba con mi plan de vida, eh, Dios me llevó a vivir tres años en Guatemala, y, y estando allí en, en Guatemala, eh, formando y aprendiendo parte del ministerio del, del pastor Cash Luna, vivía con un amigo allá, unos pastores de allá, y... Estando en el, en el cuarto de invitados de ellos, un día orando yo a solas, eh, eh, Dios me habló y me dijo que, que él tenía algo más para mí que solamente tocar la guitarra. Y ese día yo le prometí, hice un voto con él, que si él necesitaba que yo nunca más en la vida volviera a poner mis manos sobre una guitarra, que lo iba a hacer, que no importaba, que mi, mi prioridad era servirle a él. Y... Desde ese día entonces supe que, que Dios me estaba llamando al ministerio eh, como pastor.
0: La próxima pregunta me imagino que es una pregunta clásica que le dan, pero aquí me imagino que todos los que nos están escuchando también quieren saber, pero ¿cómo ha sido su experiencia creciendo como el hijo del pastor Hugo Solís?
1: Bueno, ha sido muy interesante. Mis papás siempre fueron muy cuidadosos. De nuevo, no sé si... El, la gente que estará escuchando el podcast sabrá de eso, pero eh, los hijos de pastor suel, suelen encontrarse con presiones muy fuertes eh, creciendo en las iglesias porque la gente les demanda más que a los demás y, y todos se lo echan en cara a uno, ¿verdad? Si, si uno eh, no quiso participar o no se aprendió el versículo en la escuela dominical, entonces dicen, oye, es el hijo de los pastores y no se lo sabe, ¿verdad? Eh, entonces, mis papás siempre trataron de ser muy cuidadosos con eso, y, y trataron de, de mantenernos a mí y a mis hermanas como protegidos de ese tipo de presiones de las personas, pero igual uno la siente de una u otra manera. En, pues en cosas positivas, ¿verdad? Que la gente espera más de uno, tal vez, y en cosas negativas, porque también hay gente, pues, que no se le caen mal los pastores, ¿verdad? Entonces, pues sencillamente uno creció escuchando tal vez críticas o cosas, ¿verdad? Hablando solamente porque, porque era gente que se dedicaba al ministerio. Eh, pero creo que... Uno de los más grandes regalos que yo tengo en mi vida, que me he dado cuenta en los últimos años, es el, el, el nombre. Proverbios dice que la fama y el buen nombre es mejor que las muchas riquezas. Y yo, la verdad, eh, puedo dar testimonio de eso. Yo tengo la bendición de haber heredado un nombre gracias al trabajo de mis papás. Eh, la gente los conoce a ellos y cuando, cuando yo estoy haciendo algo, estoy en un ministerio o, o algo así... Tal vez en ciertos momentos fue frustrante, era como decir, no, pero yo quiero ganarme las cosas, ¿verdad?, o comprobarme que, que, comprobar que yo, de verdad, puedo hacerlo. Pero también entendí que tiene una parte que es un gran regalo, y es ese, que, que trae un legado de, de un hombre que les ha costado a mis papás. Ellos han trabajado mucho, han sido muy fieles, son personas que lo han dado todo por, por, por el Señor, que, que se han dedicado a servirle a él. Y cuando llega un lugar y la gente dice, ¡Ah, Solís, ah, sos el hijo del Pastor Hugo! ¡Ah, sí, claro! Y me he dado cuenta que, que eso me abre puertas, ¿verdad? Eh, por supuesto, mi trabajo o lo que yo haga es lo que me las mantiene abiertas, ¿verdad? Si no, pues me las cerraría, y punto. Pero, pero sí me he dado cuenta de ese gran regalo y yo asumí esa responsabilidad también de darles un buen nombre a mis hijos, que mis hijos tengan el, el regalo de tener un, un buen apellido, que la gente, eh, por lo que hicieron sus papás y lo que vivieron sus papás, que la gente les abra puertas, que la gente eh, los vea dignos de confianza, porque eh, yo quisiera que ellos pudieran tener ese legado también.
0: Hay mucha gente que me imagino que conoce a, lo conoce a su papá como un líder, como un pastor, pero para Esteban, ¿quién es Hugo Solís para usted?
1: Bueno, él es mi papá, de verdad, primero que nada. Sí debo confesar que a veces hay momentos donde, donde puede ser difícil ¿verdad? esa dinámica de padre-hijo cuando uno está trabajando en el ministerio juntos. Y hay momentos eh, donde tal vez uno tiene que ser muy sabio. Al principio me costó y de hecho uno de los pastores as asociados que estaba con mi papá un día después de una reunión me, me llevó a una esquina y me dijo, Esteban, vos tenés que entender que, que para nosotros es, es nuestro pastor, tenés que... Tener, tener más sabiduría como, habla, como le hablas, ¿verdad?, o, o no sé, no tanta, eh, eh, o sea, o tal vez decir ciertas cosas privado entre vos y él y no frente a todo el mundo, ¿verdad?, entonces, porque yo me di cuenta de eso, ¿verdad?, uno tal vez tiene que trazar cierta línea de ciertas cosas, eh, no, no para, no, nunca por ser falsos ni nada así, porque para nada, mi papá y yo no, no tenemos ese problema, pero sí entender que hay espacios para todo que hay momentos para todo eh, y por eso hay momentos donde yo tengo que entender que me está hablando mi jefe y yo tengo que, que decir, sí señora, está bien así lo vamos a hacer, perfecto y hay momentos donde yo creo que también la ventaja de ser hijo me permite eh, pues decir cosas que tal vez otros no se atreverían a decirlo nada más que tengo que buscar el momento y lugares adecuados ¿verdad? que es lo que aprendí eh, después del tiempo entonces creo que Creo que trae sus retos, pero también tiene sus ventajas. Mm.
0: Y, y, y dentro de, de su experiencia cre creciendo con él, ¿cuáles son algunas de las más grandes lecciones que usted ha aprendido de su papá? Bueno,
1: para, para mí definitivamente es la integridad. Trabajando igual de cerca con ellos, creciendo con ellos. La lección tal vez principal que yo puedo tomar de sus vidas es eso. Son gente que ama de verdad a Dios y que se esfuerza por serle fiel a él. Entonces creo que esa integridad es, es invaluable. Uh -huh. Además, desde el punto de vista de liderazgo, mi papá tiene una frase que dice, yo prefiero equivocarme por creer en la gente que equivocarme por no creer en ellos. Y, y ellos siempre me enseñaron entonces a, hacer, eh, a dar segundas oportunidades a las personas, y yo he visto gente hacerles cosas <risa> inimaginables, verdad, increíbles, este, he visto gente traicion traicionarlos, verdad, de formas que uno, yo digo, pero cómo es posible que haya hay alguien tan malagradecido y, y los he visto a ellos reaccionar como lo dice la palabra de Dios, ponerlo a otra mejilla, eh, ser pacientes, dar nuevas oportunidades cuando haya arrepentimiento, eh, ayudar a personas a salir adelante aunque pareciera que no lo que no lo merecen
0: sus papás han sido muy formativos en su vida, pero otra persona muy, muy formativa en, en su vida es, es su esposa, y yo creo que dentro de, de, de las historias de todos, yo creo que mucha gente ve a, a solo la persona que quizás está enfrente, pero queremos, a, como le dije, dije en el principio, conocer más de, de quién son nuestros invitados, así que quisiera preguntarles, Cuéntenos un poco del impacto que su esposa, la pastora Cristina, ha tenido en su vida y también cuéntenos cómo la conoció.
1: Bueno, eh, pues lógicamente, pues ella se ha convertido en la persona más importante en mi vida, ¿verdad? Es mi esposa y, claro, su impacto ha sido completo. Todas las áreas de, de mi vida han sido impactadas de, de, de una u otra manera por, por ella y. Yo creo que soy mejor persona gracias a ella y que muchísimas de mis de mis debilidades, es, ella me ayuda a verlas, a superarlas, ¿verdad? Con, con ese amor. Eh, ella llegó a la iglesia para ver tal vez bueno, yo tenía unos 21, 22 años. Y ella empezó, ella empezó a asistir ahí a la, a la iglesia cuando tenía como seis meses. Yo en realidad pues, la veía de lejos, pero nunca, sinceramente, le, me, me había acercado a hablarle. Entonces, este, pues sí, yo la veía y yo decía, mira, qué muchacha más bonita, ¿verdad? Y, no sé qué. y un día me conseguí el número ahí con unos amigos, eh, ellos, ellos me, lo, me lo pasaron y, y la llamé simplemente le dije, hola Cris, este, te habla Esteban Solís de la iglesia, ¿cómo estás? Ah, hola, ¿cómo estás pastor? Me dijo, ¿verdad? entonces eh, yo le dije, ah, muy bien, eh, quería ver si quería salir conmigo, verdad entonces nunca le había hablado, nunca había, <risa> le, le, le había dirigido la palabra y lo, lo primero que le dije fue eh, invitarla a salir. Eh, de nuevo, yo siempre he sido introvertido en todo, entonces yo no soy eh, esa persona que, que había tenido eh, ahí 10 novias o así, ¿verdad? Yo eh, yo en eso siempre había sido muy calmado, muy tranquilo. Y entonces cuando la gente escucha eso seguro, yo me imagino que piensan que, que, que era un casa no vas ahí, ¿verdad? Pero, pero para nada. Y cuando le dije eso, cuando le dije, ¿quieres salir conmigo? Ella, ella respondió, ay, eh, eh, pastor, qué pena, es que yo tengo novio. Y claro, ahí se me, se me llenó. Me puse rojo, rojo por dicha, era por teléfono y no me vio. Pero yo eso que que uno está con el teléfono y que por dentro está, ¡ay, qué tonto, qué tonto, qué tonto! Y yo, no, no te preocupes, tranquila, eh, no sé, ¿verdad? Y colgué ese día, ¿verdad? Y listo, me puse, me puse a orar. ¿A y orar? A, a, claro, y ahí me di cuenta que la oración eficaz del justo puede mucho, porque eh, un tiempo después, unas semanas o un par de meses después, eh, ella terminó su relación,
0: la volví a invitar a salir pues.
1: después de un tiempo y ya ahí se me, ya me aceptó.
0: Gente, quizás ve la plataforma, mucha gente, quizás lo ve predicar, mucha gente, quizás ve los congresos, pero quizás uh -huh. no ve las cosas, no ven las cosas detrás de las escenas. Uh, ¿Cómo es un día en la vida del pastor Esteban Solís?
1: Bueno, eso, eso varía mucho, la verdad, depende mucho, porque, bueno, gracias, eh, creo yo que, que gracias a Dios el, el ministerio tiene ciertas temporadas y las cosas. Eh, van variando mucho dependiendo de la temporada en la que esté ese ministerio, ¿verdad? Además de la etapa de vida, eh, lógicamente. En este momento, digamos, tengo dos, si ya más o menos dos años, que no, no soy pastor de jóvenes, sino que mi esposa es la que se ha encargado del pastoreo de los jóvenes a, a tiempo completo en la iglesia. Y yo me he estado tratando de involucrar más en las cosas a nivel general de la congregación. Entonces... Hay días donde tengo reuniones para resolver temas legales, ¿verdad? O, de, o, as, o financieros, ¿verdad? Eh, así como hay otras donde tengo que reunirme con líderes y ayudarles en su crecimiento personal o formación personal. Entonces, la verdad, así como que un día típico, típico, va a variar mucho, la verdad. Creo que, lógicamente, siempre empieza pues, pues en familia, ¿verdad? Porque, porque uno está eh, en la casa, se encarga de los niños, ¿verdad?, eh, les ayuda para mí, eh, mi familia es muy, muy importante, mi esposa y, y mis hijos, y siempre trato de sacar tiempo para ellos, eh, sin importar eh, lo, que, lo que esté pasando, por supuesto. Eh, un día esto se escuchaba, no recuerdo si es Craig Groeschel, que estaba hablando que, que el balance el, eh, a veces lo sobrevaloramos, ¿verdad? y que no necesariamente uno siempre puede vivir una vida balanceada, hay días donde uno se va a enfocar más en el ministerio o hay días donde se va a enfocar más en la familia, ¿verdad? Eh, dependiendo de qué esté viviendo uno y qué esté pasando. Y en los últimos años también he estado dedicándome mucho, invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo a, a crecer a, académicamente. Entonces, eh, he estado estudiando y leyendo muchísimos libros y yendo a clases y haciendo muchas cosas que las acomodo Igual en mi día, dependiendo de qué prioridades tengo que hacer o qué tengo que cumplir en la iglesia.
0: Mm. Y, y acaba de mencionar que, que está tomando el tiempo para estudiar y al, algo que no mucha gente conoce de ustedes, que usted tiene una maestría en liderazgo uh -huh. global, de the Fuller Theological Seminary, y ahorita estás en camino para sacar un doctorado de Duke University. ¿Qué? Sí. ¿Qué es lo que lo motiva a usted a empeñarse y estudiar tanto? Ya, ya es pastor, pudiera simplemente continuar como pastor, pero ¿qué es la historia detrás de esa decisión?
1: Hace unos años eh, nos, nos invitó el, el presidente, bueno, ahora es presidente de la Universidad Oral Roberts, este Billy Winston, a unas reuniones, porque él estaba haciendo como un tour global para ver el estado del pentecostalismo a nivel mundial. Y él habló varias cosas interesantes. Y una de las que más se me quedó grabada fue el hecho de cómo nos falta preparación seria a nivel teológico. Eh, y que es algo que él estaba viendo como a nivel mundial, ¿verdad? Una, en este momento el mundo está experimentando un cambio, ¿verdad? Donde el fuerte del cristianismo se está moviendo hacia, hacia los países no, no desarrollados, ¿verdad? Y en lugar de que el fuerte va a seguir siendo Europa o Norteamérica más bien van a ser nuestros países en Latinoamérica o en Asia África y el darme cuenta de esa realidad y de la responsabilidad que teníamos sinceramente fue el Espíritu Santo me habló mucho eh, porque en mi medio por lo menos he escuchado muchas veces frases como despectivas de alguna manera de la formación teológica porque se habla de que bueno que no el Espíritu nos guía y que la mucha letra mata y ese tipo de frases, verdad, de que como no, mejor aprenda otra cosa y, y porque la gente en los seminarios no sabe nada de hacer iglesia de verdad. Escuché muchas cosas creciendo en la iglesia, pero me he dado cuenta también del gran valor de, de una formación sólida, verdad, de una formación firme, que si de verdad mi compromiso es hacer esto de una de una forma, eh, o sea, con toda mi vida, verdad, si ese es mi compromiso de vida tengo que buscar hacerlo de la mejor manera posible. Eh, y la verdad es que sí he descubierto el gran valor que tiene el, el una fe viva, ¿verdad? una relación apasionada con Cristo, agregarle el, el gran valor de formación teológica, de conocer que han ahora hablado eh, grandes hombres ¿verdad? a lo largo de la historia acerca de nuestra fe, eh, formas eh, nuevas de pensar de algún texto que tal vez... Antes no lo, no lo había pensado, no lo había visto. Y creo que nuestra generación tiene esa responsabilidad y tenemos que asumirla con mucha seriedad. Eh, si queremos verdaderamente que el Evangelio avance de una manera firme y sólida, necesitamos tener este contenido también, ¿verdad? Y no solamente el testimonio del encuentro con Jesús, ¿verdad? Eh, sino también esa, esa formación que nos ayuda a comunicar mejor al mundo y a otras eh, tradiciones cristianas eh, el valor de lo que Dios está haciendo por ejemplo en Latinoamérica
0: mm. Wow ¿Y, ¿y en qué formas lo, lo ha transformado el estudio? porque yo, yo le puedo contar que yo fui al seminario yo específicamente fui a Azusa Pacific University
1: ah, ¿no? qué bueno.
0: y dentro de ese contexto, antes yo tenía una idea que los pastores eran los super unidos y eran un poco más especiales que los demás pero uh -huh. al estar dentro de clase hubo un momento en el cual estábamos hablando de Primera de Pedro 4.12, en la uh -huh. cual habla que cada persona es un pastor, sea un emprendedor de negocio, uh -huh. una madre cuidando a sus hijos, um, sea alguien que hace limpieza en alguna casa, cada persona es un pastor dentro de su contexto. y y eso me, me, me transformó a mí, ay, ay, le puedo contar de otras formas en las cuales uh, estando ahí uh, fui transformado, pero en su jornada, ¿en qué formas lo, transformó a, lo ha transformado a usted?
1: Sí, yo creo, que, yo creo que para mí ha sido un proceso tal vez eh, similar, ¿verdad? Como que he visto la importancia de verdad de, de, de escuchar otras voces a las que uno está acostumbrado, porque nosotros nos encerramos mucho eh, como en nuestros círculos, ¿verdad? Y también he visto que hasta le te, que, que también, por ejemplo, le, le tenemos como miedo a lo que otros tengan que decir y me he dado cuenta del gran valor que hay en escuchar la voz de la Iglesia de Cristo en general, ¿verdad? No solo de mi tradición, no solo de la gente que piensa todo exactamente como yo lo pienso, sino en el valor de sentarnos y conversar con, con, con gente, ¿verdad? Con la que tal vez usualmente no conversamos, no hablamos. Yo creo que en el mundo en el que nos vamos a exponer tenemos que, que aprender a ser muy buenos dialogando, tenemos que aprender a ser muy buenos escuchando y reconociendo que, que todos tenemos cosas en que crecer y que necesitamos aprender unos, unos de otros. Eh, creo que tal vez a nivel personal eso es una de las cosas que, que más impacto me ha dado y, y también en, en Fuller eh, hay un ejercicio muy interesante que nos ponen a hacer eh, para desarrollar liderazgo que es hacer la línea de vida verdad y creo que eso me ayudó, me dio muchísima perspectiva de mi ministerio de los planes de Dios para mi vida y de lo que yo quisiera hacer verdad en los próximos años y eso a nivel personal eh, me ha impactado, creo que que me ha formado y me ha ayudado a hacerme una buena idea de qué cosas voy a estar haciendo en los próximos, próximos años. Adelante.
0: Una cosa que a todos los que nos están escuchando hoy, los voy a animar, si tienen una cuenta o están en las redes, por favor sigan a Esteban Solís, yo creo que eh, en mi experiencia, usted es alguien que constantemente lo que usted comparte está lleno de sabiduría y, y una vez compartió algo que me agarró la atención usted dijo aunque el llamado tiene un elemento de autorrealización, en realidad se trata más de servicio que otra cosa uh -huh. o sea uh -huh. hacer lo que el reino o la iglesia necesita no lo que yo quisiera hacer. Aunque va relacionado con dones y talentos, todo gira más en torno a que se debería hacer en lugar de que quiero hacer, cuidado con un llamado que gira en torno a deseos personales nada más.
1: Creo que la, la, la verdad, cualquier persona que ha estado sirviendo en, en, en el ministerio sabe esto de, de alguna manera. Tal vez a veces no sabemos ponerle las palabras, pero todo lo hemos experimentado. Eh, cuando, cuando servimos, estamos verdaderamente comprometidos con la iglesia y con el reino de Dios. Nos damos cuenta que, que en la realidad mucho de lo que se trata hacer ministerio es hacer verdaderamente lo que la iglesia necesita. Todos tenemos nuestras preferencias, ¿verdad? A, a mí me encantaría como... como eh, a, mí, a mí me encantaría... Eh, pues pasar predicando todo el día. Y a veces la gente se imagina que es eso, ¿verdad? Que si uno está en el ministerio a tiempo completo es porque pasa, pasa orando y predicando y que solo eso hace. Pero la verdad es que no es así. Hay muchas cosas que, que yo aún a veces encuentro tediosas o a veces no son las que van mejor con, con mi forma de ser o mis dones aún, ¿verdad? Eh pero simplemente son necesarias y yo soy la persona que tiene la responsabilidad de hacerlos eh, y hay cosas pues que simplemente eh, se necesitan hacer y yo tengo que aprender a, a renunciar a mis a mis preferencias a lo que a lo que yo a veces quisiera hacer por hacer lo que va a ayudar a la comunidad a crecer por hacer lo que lo que va a ayudar a la, a la, a la iglesia a funcionar de una mejor manera eh, me, lo escribí porque me preocupa que muchas veces cuando escucho a gente hablar del ministerio eh, se imaginan eso como que se imaginan simplemente nada más haciendo eh, lo que ellos quieren, ¿verdad? Y entonces uno como pastor a veces está en la posición que necesita a alguien para hacer algo, pero que no lo encuentra tal vez, ¿verdad? Porque eh, la gente dice, no, es que mi llamado, mi llamado es con los jóvenes, no, es que mi llamado es la alabanza, no, mi llamado es con los niños. Cada cual tendrá ¿verdad? Su, su razón y está bien. Yo entiendo que uno tiene ciertas fortalezas, yo entiendo que uno se, se enfoca en un llamado fuerte que tiene, pero al fin y al cabo la iglesia se mantiene en pie y ha seguido a través del tiempo por gente que está dispuesta a hacer lo que la iglesia necesita que se ha hecho, por gente que está dispuesta a, a estar incómodos, a veces a, 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 a lidiar con, con frustraciones, eh, que entender que, que en el ministerio hay cosas que, que nos chocan, a veces hay gente con la que no quisiéramos tratar, pero que simplemente la iglesia necesita eso, y mi amor por Cristo y mi amor por su novia, hace que yo esté dispuesto a hacer eh, cosas que tal vez a nivel personal me incomodan, pero que yo entiendo que estoy sirviendo a otros, que estoy muriendo a mí mismo y que estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces no, no todo se trata de yo brillar con mi talento o de yo brillar con mis dones. Yo creo que se trata más de, de hincarse, tomar la toalla, eh, acercar el agua y lavar los pies de nuestros hermanos.
0: Estamos a punto de terminar y quisiera darle un momento para hablar, hablarle a nuestra audiencia. ¿Hay algún mensaje dentro de, de su corazón que quisiera compartir con América Latina y, y todos nuestros oyentes?
1: Pues creo que es de lo que ya hemos estado conversando y de lo que ya, ya hemos hablado.
0: Eh, am, am, amemos a
1: Jesús con todo. Él, Él nos ha amado con todo. Eh, respondamos de esa misma manera amémoslo con todo lo que somos todo lo que podamos hacer eh, deja de estar viendo tus fallas tus errores y simplemente entregate a los brazos de Jesús porque Él te va a sacar adelante Él te va a ayudar a superar lo que tengas que superar te va a ayudar a crecer en lo que necesites crecer Él te ama demasiado y tiene un propósito y necesita gente como vos para levantar su reino para su iglesia está buscando gente como vos él nunca busca gente perfecta, simplemente busca gente dispuesta. Y cualquiera de nosotros que está en el ministerio puede dar testimonio de eso. Ninguno de nosotros es perfecto. Simplemente le dijimos un sí a Jesús y él sigue buscando gente que se sume a su misión, diciéndole un simple sí, señor. Mm.
0: Entonces, con eso, para, para nuestra primera pregunta que le preguntamos a todos nuestros invitados. Reconociendo que cada uno de nuestros invitados anda haciendo grandes cosas en sus diferentes contextos, ¿qué es una pequeña cosa que ha hecho últimamente de la cual se siente orgulloso usted?
1: Bueno, a nivel personal, algo que tal vez no tiene que ver mucho con el ministerio, empecé a sacar la primera parte de la marcha turca de Mozart: para, 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 esas esos son de las cosas que yo trato de hacer para distraerme, de verdad, para mantener una vida eh, eh,
0: balanceada, ¿verdad?
1: No, vamos Entonces, este, eso lo hice hace como, como semana y media. Entonces, ahorita estoy con esa loquera y cada vez que agarro la guitarra lo empiezo a tocar, ya mi esposa está harta, como siempre, ¿verdad? Entonces, todo, bueno, por lo menos yo tengo que tocar algún millón de veces para poder hacerlo bien. Entonces, eh, pues bueno. Pero por lo menos me siento orgulloso y lo, lo pude decir en un podcast a nivel latinoamericano. Lo hacen todavía mejor.
0: Oh, wow. Y la última pregunta. El día que usted haya dado su último suspiro, ¿cómo quiere que lo recordemos? ¿Qué es lo que usted desea dejar como su legado?
1: Desearía haber dejado sinceramente una iglesia más madura en su fe con Dios, en su fe en Dios. Eh, y, una, y una, generación, una generación apasionada por continuar la, la obra de Dios.
0: Esteban, ha sido un gran honor poder tenerlo en el programa. Gracias por las formas en las cuales usted nos invita a servir a todo, todas las personas que tenemos en el Ministerio, a servirlos con excelencia, con dedicación. Y también amar a Dios con nuestras mentes y también con nuestros corazones. Um, para todos los oyentes que nos están escuchando ahorita y quizás quieren poder mantenerse conectados y actualizados con el Centro Evangelístico, Fe Urbana y uh -huh. todo lo que ustedes están haciendo. ¿Qué es la mejor forma que ellos pueden hacer eso?
1: Eh, pueden buscarnos en redes sociales. Pueden buscar ahí en Facebook Centro Evangelístico. Eh, ahí les, les va a aparecer, o escriben Esteban Solís, igual ahí les, les, les va a aparecer el, el perfil, ahí la foto.
0: Pura <risas> igual en, tu, en
1: Twitter y en Instagram nos pueden encontrar también.
0: Pura sabiduría y pura vida.
1: <risas> Gracias. Esteban. Buenísimo. Bueno, Joshua, un placer de verdad conversar con vos.
0: Qué entrevista tan edificante hoy con el pastor Esteban Solís. Aquí en este momento les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con el pastor Félix Fernández. Dura. Así que me convertí en eso, mm. en un pensador, en, en un soñador. Mm. Eh, asimilé y tomé la historia de José y la hice parte de mí. Mm. Eh, la, la estudié y la tomé como como un referente para mi vida. Si José vivió en esta circunstancia, estuvo preso, fue esclavo, no tuvo nada y, y estuvo por allá tanto tiempo, yo me quiero convertir en un José, el mm. José de mi familia. No tengo nada, no tengo estudio, no tengo posibilidades, pero tengo una palabra, tengo un sueño en mi espíritu. Mm. Así que me animé.